0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در عبور از هشتمین روز از سال جدید میلادی برای دقایقی قرار کنار هم درنگی داشته باشیم برای رد و بدل کردن سلامی پیامی و گفتگوی سمیمانه در حد چند کلامی پس سلام بر شما این درنگ کوتاه رو قنیمت میشمریم و معاشرت امروزمون رو از طریق رادیو پیام دوست آغاز می کنیم. به من یزدانی هستم و امروز شنبه 18 دیماه از سال 1400 خورشیدی و 8 ژانویه از سال 2022 میلادی هست. خوشحالم که در 45 دقیقه پیشرو با دو برنامه آشنا یعنی سخنرانی و معماران صلح همراه شما هستم. عزیزان امروز میخوام پیرو صحبتی که هفته قبل باهاتون داشتم یه گفتگوی جدیدی را آغاز کنم و در واقع میخوام به یک چالش دعوتتون کنم یه جور چالش فکری یا فرهنگی موضوع مربوط میشه به بعضی از عربل مسلها که مثل خیلی از زبونهای دیگه در زبان فارسی هم رایج و متداوله حتی شاید بشه گفت زبان فارسی در این زمینه یکی از پر مثل ترین هاست. زربل ها اغلب مفاهیمی رو همراه خودشون دارند که قدمتی چندصد ساله یا شاید حتی بیشتر داره. و این مفاهیم به عنوان یک سری اصول و مبانی در باورهای یک قوم یا یک ملت تثبیت شده و دقیقا مسئله از همینجا شروع میشه. اونجا که افکار رشد میکنن تا جایی که دیگه با اونچه که زربالمسلهای قدیمی میگن سازگار نیستند اینجاست که آدمها به دو دسته نامساوی تقسیم میشن ادعی بسیار زیادی تن به این تغییر و تحول فکری نمیدن و کماکان بر اساس همون ضربالمثلها فکر و عمل میکنند و معمولا یک عده معدودی هستند که به عنوان پیشگراوال این تغییر و تکامل رو تشخیص میدن به استقبالش میرن و اونجا که لازم ببینن اون ضربالمثلها و مفاهیم کهنه و دیگه حتی نادرستشون رو به فراموش خانه زهن و به قول حافظ فلک رو سقف می و ترهینا در میاندازند. خب مقدمه ای صحبتم کمی طولانی شد من الان یک زربل مسئله خیلی آشنا رو براتون میگم ازتون خواهش می کنم در طول برنامه بهش فکر کنین باز دوباره راجع بهش باهاتون صحبت خواهم کرد زربل المثلی که می بگم اینه پس که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک بسیار عالی بریم به اتفاق برنامه سخنرانی امروز رو گوش کنیم بهتون بر میگردم به فرماین خواهش می‌کنم. دوستان و علاقه مندان به برنامه سخنرانی این هفته اولین قسمت از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه تحت عنوان آین بهایی و مفاهیم دموکراسی رو تقدیم شما می کنیم. آقای دکتر ثابت این سخنرانی رو در سپتامبر 2021 در سی و یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. با هم میشنویم
0: هموتنان عزیز پارسی زبانان محترم خیلی خوشوختم که در حضور شما هستم و این فرصت محترم از طرف انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی به من داده شده تا درباره موضوع مهمی تحت عنوان آین بهایی و مفاهیم دموکراسی با شما صحبت کنم این کنفرانس همیشه مبدع افکار نو و مفاهیم نو بوده و از این جهت این صحبت انتخاب شد چرا که از یک طرف دموکراسی واقعا شاه کلید گفتمانهای معاصر بوده و هست به علاوه در سالهای اخیر به نظر بسیاری از صاحب نظران بحران دموکراسی به صورت یک پدیده جهانی ظاهر شده. لذا تصمیم بر این گرفته شد که ما نگاهی بکنیم به مفاهیم دموکراسی و ببینیم که نظر آین بهایی در مورد این مفاهیم چیست؟ قبل از وارد شدن به بحث لازم است که این را اضافه بکنم که مقایسه ما دو پدیده یکسان و مشابه نیست، چرا که دیانت باهایی یک اعتقاد مذهبی است، ولی دموکراسی یک فلسفه سیاسی آیین باهایی دیانتی است با احکام دینی نگرش روحانی تعالیم اخلاقی و اجتماعی اما دموکراسی یک نهاد غیردینی است که هدفش قبل از هر چیز سازمان دادن به حیات اجتماعی و اقتصادی بشر است فلسفه تاریخ دیانت باهایی بر این ادعاست که ادیان بزرگ عالم نه تنها موجد احیای روحانی بشر شده اند بلکه نهادهای عظیمی را تحت عنوان تمدن از خود باقی گذاشتند. تعالیم بهایی پیشرفت مادی و هم پیشرفت معنوی تمدن را تحت تأثیر نخشه‌های عظیم الهی می‌دانند. لذا تاریخ ادیان و تاریخ تحول جوامع هر چند مثل دورشته در هم بافت اما هر یک را باید مطابق مقتضیات خود مطالعه کرد. چرا که یکی از تأثیرات وحیدی دار شده و در دیگری نقش عقل و اراده انسان در ساختر تمدن حضور دارد. علاوه بر آن، بهایی تأکید می کند که هر دورشته تاریخ منظم، مستمر و متکامل هستند و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که دیانت بهایی نماینده تازه ترین شکل حقایق دینی است و دموکراسی مشخص کننده پیشرفته ترین شکل ترقی اجتماعی لذا در مقایسه اینها به نظر من آمد که به این بپردازیم که ارتباطات بلقوه تعالیم باهایی رو با فرضیه های اساسی دموکراسی مورد بحث قرار بدیم. برابر این ما سه سوال رو در اینجا مطرح می کنیم و سعی می کنیم به این سه سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا در پویش درونی جامعه باهایی یعنی در داخل سیستم جامعه باهایی عناصر دموکراسی وجود دارد؟ سوال دوم آیا در تعالیم بهایی که مربوط به تعامل این جامعه با سایر جمعیت ها، گروه ها، فرهنگ ها و نظام های اعتقادی است، عناصر دموکراسی وجود دارد یعنی در روابط متقابل جامعه بهایی و دنیای خارج عوامل دموکراسی و یا فاکتور های دمکراسی کدام ها و بالاخره سؤال ثبام اینه که آیا در منظر دیانت بهایی اون نظم آینده‌ای رو که برای جهان می‌بینه یا اون هدفی رو که برای رسیدن به اون تلاش می‌کنه آیا درون اون عناصره دموکراسی وجود دارد؟ پس این سه سوال اساسی مبحث مورد نظر ماست درم شد و در آخر ما یک نقدی هم می‌کنیم از شرایط فعلی مفاهیم دموکراسی. پس اول به سوال یک بپردازیم یعنی آیا در پویش درونی جامعه باهایی اناسر دموکراسی وجود دارد بنده اینها رو تحت عنوان یک سلسله عوامل و فاکتورهایی که نشانه ای از جلوه های دموکراسی در اونها هست و جز و آموزه های هست در اینجا ذکر میکنم تا به اصل مطلب پی ببریم نکته اینه که عضویت در جامعه باهایی آزادان است و بدون هیچ گونه اجباری صورت میگیرد و باید ممتنی بر تحری مستقل حقیقت و اعتقاد قلبی هر فرد باشد و به همین ترتیب کنارگیری و یا جدایی از جامعه بهایی نیز تابع همین شرایط است اجبار افراد به پذیرش این دیانت ممنوع است لذا مطلب است کاملا بر اساس آزادی فکر، آزادی نظر، آزادی تحقیق چه بهایی شدن و چه از جامعه بهایی بیرون رفتن دوم بدیهی است وقتی شخصی آزادانه تصمیم میگیرد و به جامعه بهایی می پیوندد از وی انتظار میرود که از برخی احکام و روالها طبعیت نماید مثل عضویت در هر آین، هر سازمان. در این باره می توانید به مفاهیم مربوط به قرارداد و میثاق اجتماعی که در آثار مشهورترین فلاسفه دموکراسی مورد بحث قرار گرفته است مراجعه کنید پس اگر ما عصر رو بر این بذاریم که یک نفر میپذیره و وارد این آئین میشه طبیعتاً بایستی از یک سلسل احکام و اصول تبعیت بکنه پس این به هیچ وجه مخالف اون اساس دموکراسی نیست چرا که بر اساس همون قرارداد و است که بین فرد و اون جامعه برقرار میشه سوم، دیانت باهایی کشیش و آخوند ندارد و اقتدار روحانیت را برای همیشه از بین برده است. اینجاست که یعنی پس دین بر اساس تفکر آزاد هر فرد هست و اون عواملی که مانع این آزادی میشن در دیانت باهایی از بین رفتن. نکته بعد این است که در دیانت باهایی رهبری فردی جای خود را به حیات حقوقی و نهادهای انتخابی در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی داده است. و رایگیری به صورت آزاد، عمومی، سری و بدون حزبازی و تبلیغات انجام می شود. یعنی اداره جوامعبه هایی توسط این نهادهاست که به این ترتیب انتخاب می شود. که کاملا بر مبانی دموکراتیک استواره. نکته یه اینه که تصمیمگیری در هر ساعت و در هر منطقه و در چه در سطح ملی چه در سطح المللی مبنی بر اصل مشورت و اقدام جمعی است یعنی بایستی اجماع صورت بگیره اون اجماع به وجود بیاد و بعد بر اساس اون تصمیم گرفته بشه البته بحث مشورت در آینبه هایی خودش بحث بسیار مفصلی است که از حوصله این صحبت ما خارج است
2: دوستان گرامی شما شنونده اولین قسمت از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستید که در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کرد. عنوان این سخنرانی آیین بهایی و مفاهیم دموکراسی هست پس از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای ایشون گوش میکنین با ما همراه باشی
0: دکته ششوم اینست است که افراد بهائی آزادند استنباط خود را از تعالیم بهایی و دعوی حضرت بهاءالله داشته باشند و تشویق شدن که با استفاده از آثار مقدسه نیروی عقل و خرد و شواهد علمی در این باره نتیجه گیری لذا در دیانت بهایی این ابزار یعنی ابزار عقل و ابزار علم جای مراجع و مدارس علمیه سنتی رو گرفتن نکته هفتم در این دیانت حدیث و روایتی که از گفتار و کردار پیامبر آینه بهایی و مبین آثار او سرچشم گرفته باشد معتبر به حساب نمی آید و فرهنگ شفاهی جای خود را به منابع و اسناد کتبی داده است نکته هشتم در عین اینکه استنباط‌های فردی نباید بهانه‌ای برای به وجود آوردن کیش‌های شخصی و ایجاد نفاق و شقاق در جامعه گردن. یعنی از یک طرف آزادی فرد برای درک و تفهیم اصول آین بهایی است ولی از طرف دیگه شوابسازی که به نوعی بتونه اختلاف رو در جامعه به وجود بیاوره از بین لفته. در لوه مشهوری خطاب به جمال بروجردی اعلام فرمود که استنباطات مختلف از دعاوی ایشان تا جایی که منجر به اختلاف نشود مجاز است. بها الله در بیان دیگری سراحتا ماهیت و هدف دین را با این عبارات مشخص فرمود. ای پسران انسان! دین الله و مذهب الله از برای حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت عالم است. او را سبب به علت نفاق و اختلاف و زقینه و بغضا منمایید آثار بهایی به طور کلی بر این تکیه دارد که دین باید سبب الفت و محبت باشد و اگر سبب بغض و اداوت شود بیدینی بهتر است و چه مشترک این بیانات آن است که مسائل ماورا طبیعه مباحث مربوط به تئولوژی و مباحث دینی نباید باعث جنگ و اختلاف در جامعه بشه دین از نظر روحانی از راه رابطهش با حقیقت قایی عالم یعنی خداوند تغذیه می‌گردد. اما در این جهان و در تعاملات و جریانات اجتماعی عمل می‌کند، آثار بهایی چنین استدلال می کنند که اگر دین سبب اختلاف شود نشانه آشکاری است از اینکه از منبع روحانی خود گسسته است در این صورت خداوند از آنچه که مردم در ذهن خود تجربه دینی تصور می‌کنند ناپدید گشته است. بهاءالله می‌فرماید که دینی که آری از معنا و ارزش روحانی شده باشد بازیچه دست روحانیون و در سطح وسیع به اسباب ریاکاری بدل می‌گردد. می‌توان گفت که بهاءالله در بیان خود خطاب به جوان بروجردی بین نظریه پردازی‌های انتظایی مذهبی و اصول عملی اخلاق تمایز قائل می شود. با توجه به اینکه اختلافات دینی در گذشته باعث جنگ و خونریزی بسیار شده است با حالا فرهنگ صلحی را بر اساس اصول اخلاقی جهانی احترام و آزادی فردی و تصمیم گیری جمعی بنا می نهد. و بر این باور است که تنها از طریق مشورت جمعی و جاری ساختن آن در نهادهایی که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده اند میتوان به اجماع دست یافت. نکته یازدهم رو در این بدنه داخلی جامعه بهایی میتوان به این صورت مطرح کرد که روال استیناف در ساختار نهادهای اداری جامعه بهایی به خوبی جا افتاده است. اما مشاجره بر سر رأی صادر شده نهایی ممنوع است. در نظامهای سکولار نیز نمی حکم نهایی بالاترین مرجع قضایی و قانونگذاری را لغو دانست. نکته دوازدهم: فرد مسئول خودش است و امر به معروف و نهی از منکر اجازه داده نشده. فرد بر اساس وجدان خود از احکام دینی مانند نماز و روزه و فضائل اخلاقی پیروی میکند و تنها مسئول رستگاری خود است. پس این شد یک سلسله از تعالیمی که در درون جامعه بهایی برقراره و مربوط به هر فرد بهایی میشه و هدف ما این بود که نشون بدیم در هر کدوم از اینها جلوه‌هایی از آرمان‌های دموکراسی نهفته است. حالا میرسیم به سوال دوم یعنی اینکه که آیا در آموزه‌های های باهایی که مربوط میشه به رابطه و تعاملات جامعه باهایی با دنیای خارج با سایر جمعیت ها گروه ها و ادیان، آیا اناسر دموکراسی وجود دارد؟ بر اساس همون روش اولی که صحبت کردیم یک سرسل مطالبی رو ذکر می‌کنیم که دال برین هست که اصول دموکراسی آرمانهای دموکراسی در تعامل جامعه بهایی و دنیای خارج برقرار است. اول از همه این که تعلیم اساسی و اصلی آینه بهایی یگانگی نوع بشر و وحدت نوع بشر است. بهاییان معمورند که با پیروان همه ادیان در صلح و آشتی زندگی کنند. بهاالله می گوید آش رو مل کلها به روح و ریحان. از این بیان آنچه سبب اجتناب و علت اختلاف و تفریق بود ازمیان برخواست. یعنی با همه ادیان معاشرت کنید با روح و ریان. فرهنگ سول در آین باهایی به قدر این مطلب جا افتاده که شاید باعثی در مورد اون ده ها کتاب برشته تحریری در بیاد. من فقط یک بیانی رو از عبدالبها جانشین بها الله برای شما اینجا نقم می یشون میگوید الحمدلله امر الهی در دوره بهایی روحانیت محضه است تعلق به عالم جسمانی ندارد نه جنگ و جدال است و نه ننگ و بهبال، نه نظاع با امم است و نه پرخاش با قبائل و ملل جیشش محبت الله است و ایشش صحباء معرفت الله جنگش بیان حقیقت است و جهادش با نفس اماره بدتینت مظلومیت کبرا غالبیت است و محویت و فنا عزت ابدیه باری روحانیت در روحانیت است و این بحث رو ادامه میدن تا اونجا که میفرمائند به حال اومده که جهان به آسایش برسه و نزاع و جدال از میان برخواسته بشه و سیف و سنان بدل به روح و ریحان گردد و جنگ و ادوان منقلب به محبت و امان
2: همراهان عزیز اولین قسمت از صحبت آقای دکتر بهروز ثابت رو تحت عنوان آین بهایی و مفاهیم دموکراسی شنیدیم همونطور که خدمتتون عرض کردم این سخنرانی در سیوی کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده بود از شما دعوت میکنیم شنبه هفته آینده شنونده ای ادامه صحبت ایشون باشید با بهترین آرزوها دوباره به حضور همگی شما یه چند دقیقهی فرصت داریم و من میخوام ازش برای ادامه صحبت هام در رابطه با زربال مسئله که بهتون گفتم استفاده بکنم و نظر و احساس خودم رو راجع بهش با شما به اشتراک بذارم آشپس که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی به نظر من یک مفهوم بازدارنده داره بازدارنده از چی؟ از درک اهمیت کار گروهی و نتیجه درخشان حاصل از اون. کار گروهی که مشورت قطعا از ضروریاتش هست، ما را از تکروی و خودمهور بودن دور میکنه، کمکمون میکنه تا بتونیم ایفا نقش در یک گروه رو فرا بگیریم و توجه محض رو از روی خودمون برداریم و بر روی یک هدف مشترک گروهی که ما هم عضوی از اون هستیم متمرکز کنیم. کار گروهی ما رو از اونچه که هستیم فروتنتر میکنه و خلاصه کلی توش رشد وجود داره. اما متاسفانه هیچ کدوم از این مفاهیم زیبا در دل این ضرب مثال نیست. شما چطور فکر میکنین؟ با اونچه که من گفتم موافقین یا مخالف؟ خیلی خوشحال میشم نظراتتون در این مورد رو بدونم. چه در ارتباط با این مطلب، چه در ارتباط با هر مطلب دیگه‌ای، فقط کافیه نام پرژن BMS رو در یکی از پلتفرم‌های ما که عبارت هستند از فیسبوک، تلگرام، پادکست، ساوندکلاود و اینستاگرام جستجو کنین و دیدگاه خودتون رو با من و همکارانم در میان بذارین در آخر صحبتهام در این بخش از برنامه یه ضرب المثل دیگر رو براتون میگم که برعکس اولی احساس خیلی خوبی نسبت بهش دارم و جالب اینجاست که این یکی خیلی معاصره جمله ای از یکی از شعرهای فروغ فرخزاد که امروز برای خیلی از ماها حقیقتاً تبدیل به ضرب المثل شده پرواز را به خاطر بسپار. پرنده مردنی است. صحبت در موردش رو به چند دقیقه دیگه ماکول می‌کنم چون الان موقع پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح. بعد از شنیدن این برنامه من مجددا با شما خواهم بود.
3: معماران سول اینجا رادیو پایوم دوسته و شما دارید به معماران سول گوش میدید مرسی که با ما همراه هستید این برای ما یک افتخار بزرگه سلام به شما به معماران صلح خوش اومدین. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکتها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 45 گوش بدید. این هفته سال 1946 میلادی امیلی گرین بالچ امیلی گرین بالچ در 8 ژانویه 1867 در بوستون آمریکا به دنیا آمد و درست یک روز بعد از تولد 94 سالگیش در 9 ژانویه 1961 در ماساچوست همین کشور درگذشت. او رئیس افتخاری اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی بود، استاد دانشگاه در شته اقتصاد، تاریخ و جامعه شناسی بود و به خاطر تلاش های العمرش در جهت خل صلاح و همچنین برای همکاریهاش با اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی، در سال 1946 برنده ی جایزه نوبل سول شد البته او در این سال تنها برنده نبود دوستای خوبم جان مات یکی دیگه از برندگان این ساله که من در برنامه هفته بعد به زندگی او خواهم برد. امیلی دختر فرانسیس وی و آلن بالچ بود. او در خانواده مرفه رشد کرد. پدرش وکیل بود و حتی در مقطعی همکاری نزدیکی با سناتور آمریکایی چارلز سامرز داشت. امیلی در کودکی به مدارس خصوصی رفت و بعد ها وقتی 22 ساله بود، خودش شروع کرد و جامعه شناسی خوند و یک سال بعد در پاریس شروع به خوندن اقتصاد کرد. همون موقع ها بود که یک کتاب نوشت با عنوان کمک های دولتی به فقرا در فرانسه که در واقع یک پژوهش بود. چند وقت بعد هم امیلی تحصیلات پروکنده خود رو در دانشگاه های هاروارد و شیکاگو به پایان رسوند. در سال 1913 امیلی دیگه استاد دانشگاه شده بود و دانشجویانش رو با افکار روشن و تجاربی وسیع تربیت میکرد و اصرار میکرد که اونها میتونن قضاوت و داوری های مستقلی در رابطه با مسائل مختلف داشته باشند، به شرط اینکه علاوه بر تحقیقات علمی دانشگاهی کتاب های دیگه رو هم بخونن علاوه بر تدریس در دانشگاه، امیلی در زمینه کودکان کار، برنامه ریزی شهری، مهاجرت، ادالت نژادی، حق رأی زنان و دستمزد و شرایط بهتر برای کارگران در همایش جنبشها و سخنانی های زیادی شرکت کرد و به فعالیت پرداخت. کلبت این آخری، یعنی فعالیت برای زندگی بهتر کارگران، باعث دردسر برای اون هم شد، چرا که حکومت آمریکا فکر می‌کرد او یک کمونیست خطرناکه و حتی بعد از اینکه او جایزه نوبل صلح را هم دریافت کرد دولت بهش همچنان تبریک نگفت. بالچ یک صلح طلب واقعی بود. او بعد از شروع جنگ جهانی اول متقاعد شد که باید برای خلاصی دنیا از جنگ تمرکز بکنه. پس در کنگره بین‌المللی زنان در لاهه در سال 1915 شرکت کرد، به فعالیت‌های دیگه هم پرداخت از جمله تأسیس سازمانی به نام کمیته بین‌المللی زنان برای صلح پایدار که بعدها شد اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی یا مهیا کردن های صلح برای جلب توجه کشورهای متخاصم و در حال جنگ. از جمله فعالیت‌های صلح طلبانه دیگه امیلی میشه به تحریر کتاب زنان در لاهه کنگره بین و زنان و نتایج آن به همراه آلیس همیلتون و جین آدامز که این دومی دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1931 هم هست اشاره کرد. همچنین اون در یکی دو کنفرانس صلحی که هنری فورد معروف برگزار کرده بود هم شرکت کرد و اونجا به سخنرانی پرداخت. امیلی بالچ بعد از بازگشته به آمریکا به طور جدی بر علیه ورود آمریکا به جنگ مبارزه کرد. بعد چون هیئت امنای کالج مرخصی شد هم دید نکردن و او رو اخراج کردن در هفته نامه لیبرال نیشن به کار مشغول شد و شروع به نوشتن کرد. از جمله کتابی نوشت با عنوان روش های حل و فصل بزرگ با مقدمه ای از نورمن انجل که اون هم اگه یادتون باشه چند سال پیش یعنی چند سال بعد که در چند برنامه پیش بهش پرداختیم و برنده جایزه نوبل صلح شد. بعد از مدتی امیلی شد دبیر اتحادیه بینالمللی زنان برای صلح و آزادی تا سال 1922. بعتر در سال 1934 او دوباره دبیر این اتحادیه شد برای یک سال و نیم و حتی جایزه نقدی نوبل صلح خودش رو هم به همین اتحادیه اهدا کرد. با تمام شدن جنگ جهانی اول فعالیت های امیلی بالچ یکی از دوبرنده نوبل سول در سال 1946 تمام نشد و او در حد فاصل بین دو جنگ جهانی با همکاری دولت های مختلف در پروژه های مختلفی از جمله خل اصلاح بین‌المللی سازی حمل و نقل هوایی، مبارزه با مواد مخدر و مشارکت آمریکا در امور جامعه ملل فعالیت کرد. در سال 1926 از طرف اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی مأمور شد تا به بررسی و تحقیق درباره شرایط هاییتی که اون زمان در محاصره تفنگداران نیروی دریایی آمریکا بود بپردازه. او معتقد بود که آمریکا باید هاییتی رو ترک کنه. همچنین در دههی سی تا اونجایی که تونست برای کمک به قربانیان آزار و عذیت رژیم نازی آلمان به فعالیت پرداخت <متصفيق> دیدن رنج مردم ناشی از ظلم نازی ها و تند روی ها و افراتیگری های نازیسم باعث شد امیلی دیدگاه های آمیز و سلجویانه قوی خودشو رو عوض بکنه و به این هم فکر کنه که برای از بین بردن هیتلریسم جنگ هم یک راه حله اما همزمان به فعالیت های سول هم ادامه میداد دوستای خوبم حتی وقتی بالش در سال 1946 و در 79 سالگی جایزه نوبل رو گرفت خودش را بازنشسته نکرد و علیرغم وضع جسمانی نامساعدش همچنان به فعالیت در اتحادیه ی زنان برای سلح و آزادی می پرداخت. او در سال 1959 به عنوان رئیس مشترک کمیتهی که به مناسبت بزرگداشت داشت سالگرد تولد جین آدامز رفیق روزهای گذشتش و برنده جایزه نوبل 1931 برگزار می خدمت کرد. امیلی در تمام طول زندگیش از ندای بشر دوستانه فطریش اطاعت کرد و به فعالیت پرداخت. او همچنین به نقاشی علاقه داشت و البته یک کتاب شعر هم منتشر کرد با عنوان اعجاز زندگی امیلی هیچ وقت ازدواج نکرد و بالاخره در حالی که 94 سال و یک روز از تولدش میگذشت درگذشت اما با این وجود تا سالیان سال الگوی بسیار قوی بود در ذهن شاگردانش به عنوان یک زن روشن فکر قدرتمند.
1: <متصفيق> <متصفيق>
3: دوستان خوب شنوندگان نازنین و فارسی زبانان دوست داشتنی این معماران صلح شماره 45 بود که شنیدید. لطفا معماران صلح 46 رو که به زندگی برنده دیگه ی سال 46 یعنی جان مات رو از دست ندید. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. دوستان خوبم شاد باشید و خدا نگهد.
2: دوستان عزیزم در دقایق پایانی برنامه میخوام بگم این جمله از شعر فروق به زیبایی به ما یادآوری میکنه که جان و جوهره هر چیز اهمیت داره، نه جسم ظاهری اون. این مفهوم هست که مثل روح در جسم کلمه حلول میکنه و بهش جون میده. واقعیت ها تغییر میکنن اما حقیقت همیشه به قوت خودش باقیه. چقدر خوب میشه در مکالمات روزمرمون اون جایی که عزیزی نیاز به همدلی داره اگه چیزی رو از دست داده که به خاطرش خیلی قصدار هست با همدلی و همکلامی صادقانه و سمیمانه داشته های حقیقیش رو بهش یادآوری کنیم و جایی ما بین صحبتامون بهش بگیم قصد نخور رفیق پرواز رو به خاطر بسپار پرنده مردنیه حضرت عبدالبه هم جایی در یک مناجات اینو به یک شکل دیگه بیان می اون اونجایی که می فرمایند، طالب رائهه طیبه باشیم از هر گلی انتشار یابد جویای شمس حقیقت باشیم از هر افقی طالع شود چه بسا که اینطوری سر یک گپ و گفت دوستانه و یک گفتگوی هدفمند باز بشه و با هم راجع به هر آنچه که حکم پرواز داره و موندگار و جاودانه هست با دوستامون صحبت کنیم
4: من همان کودک عاشق این دنیام که دلم خاک را پر بول می به جای خون که به آن آب دهد دلم میخواهد عشق روی آن ریزد هوایی که بوی قفص میدهد قفس مرک ترسن زواها من از جوانه های رویم می رویم میدانم زمین روزی شود مثل ما بیا دست بده مه به منهد هدیه کن که بر زخم عالم مرهم زنی تو ای سرزمین من ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم بیا دست بده مه به منهد هدیه کن که بر زخم عالم مرهم زنیم تو ای سرزمین من ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم تو فنمی ترساد درختی که دلش قرس بریشه هاست خنده تو همان ریشه های من است تا باورم توفانی که از کینه ها پرچم زنیم بیاد دست بده مه به من هدیه کن که بر زخم عالم مرهم زنیم تو ای سر زمین من ای زمین کمک کن محبت را و پرچم زنیم
2: ازیزان امیدوارم از برنامه های امروز راضی بوده باشین و به قلبتون نشسته باشه. در ضمن عزیزانی که خبرنامه یلدایی این ماه ما رو دریافت کردین امیدوارم از دیدن و خوندن و شنیدن مطالبش لذت برده باشین وعده ما هفت روز دیگه همین جا و همین ساعت مراقب خودتون و آشنایان و قریبه که در راهتون میگذرن باشین تا شنبه بعد خداحافظ